0: Bueno, tenemos el primer invitado con una voz radiofónica Y yo estoy muy indignado porque no es la mía, Franco
1: ¿Vos <risa> decís que mi voz es radiofónica?
0: Me ver, está vea. interpelando
1: Ah, ok no, no, no sé de dónde sale es, ese, Esa especie de fuerza Que muchos señalan que tiene mi voz Pero creo que sale de mis lecturas en voz alta de cuando era niño Que fueron muchísimas durante muchos años
0: no Yo sé. leí mucho en voz alta de niño Y no tengo esa ah, okay, voz Ok,
1: ok, ok
0: Hola bebés, yo soy Fabri Andreucci y yo soy el príncipe Adam de la casa de Random. Me dijiste que lo iba a sacar, no tengo la más pálida idea. Sí. Sabes quién es, pero no por este nombre. ¿Quién es? He-Man, Fava. Ah, sos un tará. <risa> ¿Por qué te pusiste He-Man? Primero porque la traducción muy literal es el hombre. <risa> y segundo porque después tengo ganas de hablar en algún momento sobre consumos culturales etcétera.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, esto es Maldito Podcast, episodio 22. Los dos patitos. Los dos patitos, Maldito Podcast está a punto de superarnos eh, o igualarnos en términos de edad. Lo voy a decir de antemano, después lo vamos a recordar. Este es el último episodio con un invitado, al menos de esta temporada, y luego estará el último episodio correspondiente al fin de temporada, en el cual estaremos vos y yo solos. Y volveremos, no sabemos cuándo, pero volveremos mientras hacemos la B de la victoria. Volveremos y seremos
0: millones. Y bueno, Julián, háblame un poquito del episodio de Harry Potter. ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Desesperanza? ¿Extravaganza? No, la pasamos muy bien con Cam. Un episodio largo, pero bueno, era imposible abarcar ocho películas, siete libros y demás contenidos en tan poco tiempo pero la realidad es que estuvo muy bueno, era un episodio muy pedido también por los oyentes que creo que les gustó. La verdad que sí. Eh, debo reconocerte que
2: estoy un poco nervioso hoy porque vamos a hacer un episodio muy particular. El invitado tal vez lo presente yo, ya tuve la oportunidad y la suerte de conocerlo personalmente. Es alguien a quien le tengo mucho afecto y respeto, no sé si profesional, pero sí respeto desde, desde su profesión. Y es Franco Torchia...
1: ¿Cómo andas? ¿Cómo andan?
0: Mejor conocido como Gabriel Batistuta.
1: Exactamente, sí. Qué lindo estar acá. Gracias por la invitación. Muchas gracias.
2: No, muchas gracias por venir. Eh, de antemano hay que decir que Franco es eh, periodista, licenciado en letras, es también escritor. Eh, es una persona que si bien abarca muchos temas, tiene cierta especialidad, al menos por lo que yo vi en las cuestiones LGBT. Uh -huh. eh, y es en esos términos mi comunicador favorito entonces que esté acá me pone nervioso por
1: favor, por favor. ustedes son mis comunicadores favoritos <risa> ambos todos los tres eh, olestres como quieran gracias quiero decir que comí riquísimo gracias a este podcast que estoy bebiendo de forma deliciosa y finamente curada por lo que
0: me siento premiado <risa> muy premiado era hacia donde íbamos. Siempre en las intros contamos lo que cocina Faba, porque como sí. bien te conté, nunca cociné yo hasta ahora. Cuando sucederá serán panchos probablemente, o un asado, pero no ha pasado aún. Un muy buen matambre a la pizza. No ha pasado. Esta vez comimos una carbonara real. Sí. Quienes han escuchado el episodio de Harry Potter con Camp. Pues era vegana, la carbonara fue vegana, esta vez fue una carbonara con panceta y demás. Súper rica, de, de,
1: de verdad, súper bien hecha, te felicito.
0: Yo creo, Faba, que es tu Ford Falcon la carbonara. <risa> Nunca te deja bamba. Y estamos bebiendo vino tinto, y tenés un tema, Faba, con los episodios con el vino, ¿no? Son los que más me gustan, de alguna manera, al
2: menos grabar, es donde más cómodo me siento. El vino da una soltura, sí. incluso intelectual. Yo me siento más inteligente cuando tomo vino. Totalmente. Puede ser. Sí. Bueno, un dato de color. Si bien este es el último episodio de esta temporada con invitado, quiero recalcar que el primer episodio con invitado, que fue con Toto sobre música, comimos carbonara y tomamos vino. Y hoy está sucediendo lo mismo, casi que de manera inconsciente, pues me acabo de dar cuenta. La vida es un círculo, etcétera. etcétera. <risa> y bueno, el tema que nos aborda hoy, lo diremos, eh, se nos ocurrió tras la lamentable noticia de lo que pasó con Fernando los rugbyers no hace falta aclarar qué es lo no, que pasó Ya o sea, no no hay que
0: hacer una reseña no, 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 no es necesario no, no porque
1: se encargan todos de hacer la 24 por 7 por 365 casi ya. Es mejor Así escuchar que... a Paulo Vilouta que a nosotros claro. hablar sobre el
0: tema, entonces no nos vamos a extender al respecto, pero nos disparó Fava ¿A
2: qué nos disparó? Lo que sucede con Maldito Podcast es que si bien forma parte Sol y es igual de protagonista que nosotros sí. de una manera de sí. producción, está hosteado por Julián y yo y somos hombres. Y hacer un episodio sobre feminismo sería tal vez casi que insultante respecto al feminismo y a las mujeres. Y si bien lo compartimos, nos atraviesa, nosotros somos hombres, y como somos hombres, muy bien, si hablar com, como cromosomas como sombreros, también. Como sobres, de lo que queremos hablar es de masculinidad, es de lo que nos atraviesa y qué nos pasa
0: a nosotros como son
2: Somos hombres, ¿qué nos pasa? Sombreros.
0: Si nos, como sombreros. Te juro que sé hablar, pero estoy nervioso. O como sombrero. Sí, yo también estoy bastante nervioso. Justamente Por la última favor. vez que estuve nervioso para un episodio fue para el de Toto. El primero. El primero. Y este es el último. Bueno, como bien dice Faba, yo creo que el término que usaría es que no me corresponde a mí hablar sobre el feminismo. Pero quizás sí creo que podemos hablar sobre masculinidades. Y es el el lugar que
2: nos atraviesa como hombres y es en el lugar donde deberemos revisar la cuestión feminista, no la debemos revisar sobre el feminismo, sino sobre cómo reaccionamos nosotros como
1: hombres. También pasan muchas cosas con la palabra masculinidad, con el concepto incluso, por un lado, desde un punto de vista estrictamente personal, nunca me sentí cercano a esa categoría. Por supuesto que tengo la expresión de género que tengo, soy un varón, soy cis, no soy heterosexual que últimamente les quiero decir de paso, por si los ayuda, que es la definición que más me gusta de todas respecto de mí mismo. La de que no soy heterosexual. Me encanta. Es decir, si tuviera que decir todo el tiempo algo, diría no soy heterosexual. Tu no soy heterosexual. diría eh, Franco Torchia. No, no sé si a ese límite. Pero sí creo que... Mmm, no, digo, revisándome, viste, me di cuenta que podría haber empezado por ahí antes que por... Eh, digamos, eh, la adjudicación, la autoadjudicación de identidades que, qué sé yo, una de ellas es la identidad gay. No sé, te quiero decir, no sé si soy eso que, que se supone que son o fueron en un momento determinado sobre todo los gays, ¿no? Eh, entonces, Tampoco, que es una, una palabra bellísima, pero tampoco diría todo el tiempo de mí, soy maricón, tampoco diría todo el tiempo de mí, soy trolo. Hablo solamente de lo que digo de mí, no de los procesos de autorreconocimiento de otros. ¿no? Para mí representa básicamente el frente de oposición. ¿No? Eh, eso es para mí en principio como la masculinidad tiendo a pensar, el año pasado fui un, un, a un conversatorio de esto mismo que se hace en la Universidad Nacional de La Plata donde yo, por cierto, me formé que se llama Nuevas Masculinidades y que por supuesto es muy interesante y yo expuse allí y conté en un escrito que está después se los puedo pasar porque lo he compartido oportunamente, conté mi experiencia como hombre golpeado. adrede, ¿no? En términos estrictamente provocadores. Yo fui en algún momento un hombre golpeado por una mujer. ¿Y por qué lo conté? Y está en ese texto precisamente porque creo que... De lo que porque creo que yo fui golpeado por, porque fui golpeado, no importa por qué, fui golpeado. Y por una mujer, pero no siento que esa mujer haya, me, ha, me haya pegado a mí en tanto hombre. Claro. Ese es el punto. <ríe> de el, ese es el disparador, si se quiere, de eso que escribí, ¿no? De esa reflexión que escribí. Es decir, en todo caso, me pudo haber pegado porque no pudo ver en mí a un hombre.
0: En mi caso particular... Es difícil igual hablar de masculinidad porque es, me parece, un horizonte medio inabarcable, pero sí. a mí me suena como una lógica organizadora. Así obró sí. todos estos años, ¿no? De la sociedad, de las expectativas que tenía que tener uno mismo y demás. No sé, Faba, vos cómo lo ves. Eh, pero me da
2: vergüenza hablar después no. de, esta, de este editorial de Franco no. Que fue magnífico, yo estoy no. fascinado yo, no, Ya te no. lo he dicho, la admiración y, y lo que me gusta como bueno, hablas
1: Bueno, ¿sabes qué? Igual, más allá de mí, me encanta que digas que tenés vergüenza la, la, Porque ¿sabes qué? Siento que la, la, la investigación de esos estados la, Digamos, eh, eh, el, el reconocimiento de, de esas sensaciones Hoy yo sé que eh, de algún modo la crema de la crema es pensar esto nada más que desde perspectivas sexogenéricas. Y a mí me resulta indispensable en este momento sumarle perspectivas emocionales porque detrás de, de, de la dimensión sexogenérica siempre hay emociones habilitadas y emociones inhabilitadas en, para, es, para esa división sexogenérica. ¿no? Es decir, yo conozco, tengo amigos, Hombres masculinos, digo todo esto a propósito. ¿no? Hombres eh, con mi corda. claro, eh, etcétera. Pero por supuesto que no son nada de eso. Eh, digamos de verdad, son excepcionales, quizás o no. Esa es otra discusión también
2: ni hablar, y eso de la vergüenza, bueno, es algo que me pasa mucho. La
1: vergüenza, el miedo, la cobardía, sí. o si querés, también cierta ausencia de valentía. Es decir, a mí me cuesta mucho, ya les soy sincero, y no quiero en este sentido como arruinar el subject del, de, este, de esta entrega, de esta emisión puntual de sí. maldito podcast. No, es decir, a mí me cuesta en lo personal y no es jactancia, no es superación, pero como estamos en un clima tan doméstico, tan afectivo y tan tan precioso como este momento, como este encuentro, les quiero decir lo que siento de verdad. Y lo que siento de verdad en mi vida diaria es que yo ya no puedo hablar casi ni de mujeres ni de hombres. Por supuesto que la identidad política mujer es, una, es un vehículo de incidencia política eh, fuertísima hoy. Y por ende no estoy proponiendo neutralizar ese vehículo político de incidencia institucional y de incidencia social y también de incidencia personal, eh, en este momento no. Eh, y de lo que se va a tratar de un tiempo a esta parte es de la abolición de la diferencia sexual. De eso estoy plenamente seguro. A
2: eso llegaremos e incluso sí. ha llegado a una conclusión a la que
0: queríamos llegar en el final del episodio. Pero
2: ya llegó al principio, porque no, él es así. No, sí. Él es mucho más profundo. Pero Bueno, bueno algo... vivo
1: no vivo pensando esto, por supuesto. Vivo sí. buena parte de mi día, además, pensando estas cuestiones y también me ayudan un montón. Lo que pasa es que, bueno, como siempre dice la doctora María Florencia Cremona, que es como mi hermana de la vida, pero además es una gran eh, especialista en género en lo de la Argentina, eh, las herramientas del amo no destruyen la casa del amo. A mí me pasa, sí. muy parecido de otras
2: bueno, aportando a esto y justo sí. contestando lo que habíamos hablado con Juli, a mí el término hombre siempre me incomodó, de alguna manera, por lo que se esperó de mí como hombre. Claro. Respondo, yo soy hombre, soy un hombre cis, heterosexual, pero siempre me sentí muy incómodo con mi rol de hombre, con lo que se espera de mí como hombre. Yo estoy criado en una casa conformada en su mayoría por mujeres, tengo dos hermanas mayores, sí. tengo mi madre que tiene una presencia gigante en mi casa, y un padre que, lógicamente, dado los roles de géneros, era quien eh, trabajaba y volvía y yo lo veía cuando era chico selectivamente. Entonces fui criado, en su mayoría, por mujeres. Y siempre me sentí muy incómodo reconociéndome como hombre. Es decir, soy heterosexual, pero me cuesta reconocerme como hombre. Porque soy, dado a los mandatos que hay sobre mí como hombre, muy poco masculino. Claro. Casi nada masculino. Incluso me reconozco en algunos aspectos conociéndome hombre y heterosexual más femenino que masculino. Uh -huh. Y, sin embargo, puedo ser heterosexual. Sin embargo, puedo ser uh -huh. hombre. Pero de alguna manera nunca me consideré masculino. Sí, yo no
1: creo que vos seas heterosexual. Perdón. Es decir... Eh... Y digo, perdón a propósito, no tengo por qué pedirte <risas> perdón, ¿no? Eh, eh, sí, en tanto de en cuanto estás hablando de vos mismo y por supuesto estás compartiendo con nosotros eso que sentís. Eh, la heterosexualidad es un régimen político. Hmm. Eh, no es una orientación sexual. Por lo que no, no me parece que seas heterosexual. Es decir, eh, la heterosexualidad estructura... Un, un, y plantea un tipo de mundo con sus distribuciones materiales, emocionales, corporales eh, y demás, en donde, no digamos, por lo poco que te conozco, aunque siento que te conozco de hace un montón, eh, no me no, encuentro. No, no, no me parece que estés ahí, porque vos me vas a decir, bueno, si sí, soy heterosexual porque mantengo relaciones a veces sexuales y a veces también afectivas. Con eh, esos cuerpos que deambulan o, con, o, con, o también con esas subjetividades que itineran y que se autoperciben o se autodefinen como mujeres. Bueno, no, eso no te vuelve heterosexual. Es, que incluso... es decir, eh, quizás eso también no te vuelve, qué sé yo, eh, no te vuelve gay, pero entendiendo la gaysitud, precisamente como una identidad política o como un carnet social, ¿no? Entonces, eh, ojo, es que incluso, y se va a tratar eso cada vez más.
2: Ni hablar, incluso aquí abriendo mi corazón y, y mi sexualidad, porque sí. no? Eh, no es casual que a mí la mayoría de las mujeres que me gustan, si bien me reconozco como una persona que le gustan las mujeres, eh, no tienen nada de femeninas. O muy poco. Bueno,
1: no existe lo femenino, por otro lado. Ni habla ¿no? Que no Vos querrás decir que no performatean, que, que no, no actúan eh, esa femeneidad, digamos. Eh, que es hartante. O sea, que sí. porque, por supuesto también es una prisión eh, demoníaca, y ya sabemos eso, ¿no? Eh, hastiante, de, 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 de nada. De, in, insostenible. Puramente insostenible, diría.
0: Voy a volver al término que usé antes de lógica organizadora, que se lo he robado sí. a Pablo Lavarces, profesor de mi facultad, sí. y le mando un gran saludo. Creo que tanto la masculinidad sí. como la femineidad... Muy bien. Quiero saber si estoy usando bien los términos. Funcionan así como lógicas organizadoras que funcionan para un determinado fin que a mí me excede. Y de alguna manera hay normas y todos somos víctimas
2: de eso, así como... Sí, Obviamente la mujer sí. perteneció, o lo femenino perteneció al sector oprimido por, por, por la masculinidad. Y hoy es
1: el protagonista de un momento... De esa lucha. Por eso digo, digo hay que reconocerlas, por supuesto, como actores, actores. Eh, actorales, eh, no sé, yo todos los términos... Que eh, fundamentales. Fundamentales de un eh, periodo 100% revolucionario.
2: Justamente a, a lo que íbamos a llegar y es impresionante cómo tu discurso acompaña nuestra estructura de episodio. Ah, no sabía que tenían Casi como si lo hubieras planeado con nosotros. Ah. Es impresionante. A lo que llega es... Nosotros como hombres, como víctimas de ese machismo, sí, sí. si bien responderemos a las mujeres como víctimas oprimidas por este machismo, nosotros respondemos como hombres a víctimas responsables o de responsabilidad o, o cierta culpa por no ser masculinos. Una culpa que yo he, he sabido sentir eh, un... No me voy a tener acá diciendo que yo soy víctima del bullying porque así como me han descansado a mí, yo he descansado, no soy un ejemplo de nada. Sin embargo, la manera fácil de haberme burlado a mí es por trolo, es por puto, es por femenino, es por minita, es por poco masculino, por, por ejemplo, y ya hablaremos, jugar mal al fútbol. Y hay una cosa de... ¿Cómo nos afecta a nosotros esa masculinidad? ¿A qué responde la masculinidad, al menos de alguna manera hegemónica? Porque podremos discutir después si hay diferentes tipos de
0: masculinidades. Más adelante abordaremos el tema de la consulta, que viene muy a colación con esto. De nuevo, copio y pego el discurso de fava en el que no me voy a victimizar, pero tengo un recuerdo de que yo sufrí, este, no, no sé qué palabra usar, no sé, esta no cumplición de las expectativas por ser traga, pongan las comillas porque me iba bien en el colegio, porque miraba Floricienta. ¿Por qué no puedo mirar lo <risa> que me divierta? Hecho, Willy, pero por, Floricienta no importa, pero por porque... favor, claro, no. la última gran claro, pieza no, no, no. de novela de la tarde que ha dado este país, <risa> esos son los que se me vienen a colación en este momento. Sí. Ni hablar, y yo lo he recibido, y en el momento en el que a mí es muy
2: difícil entrarme en términos de crítica, en realidad es muy fácil, pero hay que saber por dónde ir. Y por donde siempre me quisieron entrar es por trolo, por puto, por no saber jugar al fútbol, por... Por no responder a los patrones masculinos, por decirle a mis amigos, compañeros de colegio, o futbolistas, che, no está bueno que andes tocando culos en el boliche sin permiso, y eh, el trolo, el trolo, mira cómo habla el trolo. Mm. Y es muy gracioso, y. Es decir, no te hace masculino y no te hace hombre andar decidiendo qué es tuyo y qué no. Andar decidiendo si tocar un orto está bien. Y en esas boludeces tal vez se transmite un poco. Y a eso, digamos, sí. es también de alguna manera una
1: prisión tener que
2: reconocerse como hombre.
1: Pero por supuesto hay bolsones no monumentales de la población de la sociedad eh, en, todavía eh, que a, a, digamos a, en el, en el interior de los cuales nada de todo esto resuena todavía con, con cierto ahínco, ¿no? Están, están como, son sectores muy, 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 aún muy lejanos. Eh, por lo que el burbujismo siempre acá es una especie de riesgo, digamos. Eh, cuando estamos entre nosotros, hablamos entre nosotros y nos parece efectivamente que hay un montón de cosas en ebullición que están siendo muy transformadas. Yo creo que eso es así. Sin embargo, también o simultáneamente creo. Simultáneamente detecto, veo eh, y experimento que en grandes porciones de, de nuestra sociedad todavía no. Eh, eh, por lo que, ¿cómo no sentirse permanentemente eh, instigado? Incluso, yo diría, muy amenazado, ¿no? Permanentemente muy amenazado por, por miradas, por juicios. Sí, claro.
2: Ni hablar y un término que también nos gusta abordar un poco como lo que nos corresponde entre muchísimas comillas de neón, como diría alguien a quien conozco y quiero. Eh, el hombre de alguna manera se propone o como dueño de todo. Nosotros como hombres debemos ser dueños. Dueños de la noche, dueños del boliche, dueños del club, dueños de la cancha, dueños de la casa. De alguna manera lo que se espera de nosotros es que seamos dueños dueño de nuestras emociones, cierta cosa bueno, desapegada. Bueno, fíjate que
1: dueño de sus emociones no tanto. Pero por eso a mí me interesa y mucho como el, 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 el diseño de las plataformas emocionales o la recuperación de emociones genuinas.
2: Sin embargo, a lo que me refiero cuando digo dueño de nuestras emociones, si bien lógicamente estamos hablando de personajes que no responden a sus emociones, es que creemos que por mantenerlas reprimidas y ocultas somos dueños de estas emociones. Sí. Y creer que porque no lloramos, porque de golpe sabemos mantener ciertas formas en público que después explotamos en la intimidad, somos dueños de esto. Uh -huh. Y lo más probable es que no lo seamos. Incluso a, justamente a lo que llegábamos es probablemente no seamos dueños de nada de esto. Y a lo último que decanta es hacer dueños de nuestra pareja. Y como a la mujer de alguna manera en términos tal vez más antiguos, pero que siguen prevaleciendo hoy, la mujer debe responder a que alguien la posee. Y entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que aprender a ser dueños y las mujeres deben aprender a ser, ¿cómo lo podemos llamar?
1: Deben aprender a ser objeto de o propiedad de... Propiedad de. Sí, sí. De. Eh, sí, sí. Por supuesto, sí. El género como categoría de análisis, el género eh, entendido como estamos tratando de, de diseccionarlo aquí, atraviesa absolutamente todos los estamentos. El emocional, también el físico, por supuesto que el económico, desde ya que el emocional, por supuesto que el sexual, es decir, todos son todos. Muchas veces se lo circunscribe, ¿no? Que es un poco el movimiento que hacen los estados. Es decir, se lo circunscribe, claro, eh, porque el, el, el binarismo de estado del que somos víctimas todos, digamos, es un aspecto del estado que no se aborda del todo, pero que, y que por supuesto es concomitante con el de los mercados y demás, que o, o bueno, o el de los mercados en algunos en algunos puntos del mundo es más importante que el binarismo de los estados. Lo que quiero decir es que ahí hay algo fatal por completo, fatal, es, sigue siendo fatal que el Renaper, que es el Registro Nacional de las Personas, imponga, por ejemplo en región. Fatal es fatal, es decir, sigue siendo homicida desde el punto de vista del Estado que el Registro Nacional de las Personas imponga, incluso la identidad de género mediante, el binarismo hombre-mujer en el DNI. Creo que es una actitud criminal del Estado que imponga, a través de un organismo concreto como el Registro Nacional de las Personas, el binarismo hombre-mujer.
0: Invito a quienes no estén de acuerdo con esta postura que manifiesta un argumento más profundo que, en ese caso, yo me quiero anotar como mesa en el renaper.
2: <risa> Algo muy común es como, bueno, entonces, si quiero soy delfín. Ok, Mario, sí, eso está no No, 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 no no por supuesto que no, pero, que no,
1: pero digo, de, por supuesto, ya sé que ustedes saben que no, que sí. no es como ser, es que como, no es como en algún momento Jorge Lanata dijo eso, no es como creerse, eh, Napoleón Bonaparte y autopercibirse claro. auto como tal y anotarse como, como Napoleón o como Gandhi, no eh, a, a ver, uno de los argumentos en, eh, digamos, más sostenidos de esto es que es, una, es un método de ingreso al binarismo el hombre-mujer o, o lógica ordenadora ordenadora, perdón, y ordinadora, diría yo eh, como dijo Julián, es un método de ingreso, una forma, ¿no? una clave de acceso, eh, digamos, muy, muy, muy ideal para cierto orden, es decir, para que el Estado pueda tener esta es como la versión naif, ¿no? Como el argumento más suave. Para que el Estado pueda tener eh, alguna manera como de frente a las masas. Bueno, ordenarlas. Hoy hay un montón de amparos, hay que decirlo, en el poder judicial de todo el país. De recursos de amparo Para que eh, esto deje de ser así ¿No? Eh, y hay uno que está por llegar a la Corte Suprema De la Nación Para que esto deje de ser así eh, Y a mí me parece que es la discusión por venir A mí me parece que son las preguntas Urgentes eh, Lo que no ignoro, es que hay un problema con los feminismos ahí, justo, o, 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 bueno, o con una parte importante de los feminismos. Porque que están todavía muy resistidos a la incorporación de, de, de otras eh, identidades en la cadena de eh, los feminismos, por, precisamente porque, porque muchos de esos sectores sienten que hay algo de las reivindicaciones que se licúa, ¿no? Que hay algo como de los de las demandas que articulan para el Estado y para la sociedad en general, que si se, si se le suman muchas otras identidades detrás, se pierde. Esta fue la discusión del último encuentro plurinacional el año pasado en La Plata y esta es una discusión muy encendida, muy fuerte hoy en redes sociales de los feminismos ¿no? y, en, y en asambleas, etc. De
2: alguna manera estas cosas, más allá de para ordenar, son patrones de conducta más que de géneros son naturales. Eh, hace poco leímos con vos un comentario y nos reímos mucho diciendo que el patriarcado es natural, porque el hombre, etcétera. No hace falta explicarlo. Simplemente decir que así como términos de ordenanza, como dice Juli, también son patrones de conducta para tener un registro de alguna manera y también como dijo Franco acompañándolo es una manera simplista de decirlo, naif, pero a veces es tan simple como eso en algunos casos. Y justamente, mientras suena una cumbia de fondo Que Sol sacará en algún momento sí. Tenemos la consulta
0: que le hicimos a los oyentes ah. Una consulta tan simple En realidad fueron dos A ver Me gusta porque nuestras consultas son caballos de Troya sí. Para después terminar filosofando Vino de por medio media hora
2: <risa> Y lo que consultamos es ¿Quién de los dos? Es decir, eh, Joleán o Favaloro Yo sería sí. Favaloro y Joleán Imagino sí. que saben es Julián ¿Quién es más masculino? Ah, Por okay. una amplísima diferencia, Julián claro. ganó con el 76% Mira. de los votos. <risa> sí, escúchame, ¿cómo es
0: esto? <risa> con un
2: escarbadiente en la boca, dice: Escúchame, papá. Y yo quedé con un 24%, con un, básicamente, es decir, salí perdiendo. Deplorable
1: 24. No hay balotaje. Claro.
2: Deplorable 24 ha votado gente con la que yo tuve encuentros sexuales y ha elegido a Julián como más masculino. Uh -huh. eh, es muy gracioso. Y ahí decidimos definir por qué Julián ganó como más masculino.
1: Lo que pasa que yo, yo puedo creer, o po podríamos este, hipotetizar al respecto, ¿no? Este, eh, sí, y es divertido hacerlo, sin dudas. Es muy divertido. Porque, bueno, además sería ejemplificador de tantas cosas que estamos conversando, ¿no? Eh, sería ejemplificador, seguro... Mucha gente que votó los escuchó, y, y a partir entonces de lo actitudinal, diría yo, este deduce, a partir también, por supuesto, de la voz, a partir de qué sé yo, de un montón de elementos, no sé, eh, infieren. Y las inferencias tienen eso. Pero, ¿qué tienen las inferencias? Que también están colonizadas sí. por el binarismo. Es decir, no es que son nada más que campos de libre albedrío y de imaginación desatada. No, nuestra imaginación también está colonizada, lo lamento. Nuestra, nuestro libre albedrío también está colonizado, lo lamento muchísimo. Es decir, aquello que, es, que constituye o que traza los límites de lo pensable, lo imaginable, lo no imaginable, también, también ha sido muy dominado y está cada día más dominado por un montón de dispositivos. Por lo que, eh, no, hay, no, no, es que, no es que se nos ocurre lo que se nos ocurre, o frente a una votación como esta, podemos decir A o B, porque sí, no. Lo que esto revela para mí es, es precisamente el, el, el back. Que cada uno de quienes votan tienen, que tiene detrás. Y, y por supuesto que los está señalando más a ellos que a ustedes mismos. ¿no? Eh, a ver, igual ser o no ser masculino no tendría que tener... Por supuesto, nunca nada de malo. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, uno podría estar actuando de masculino como quien efectivamente está actuando de otra cosa. Es decir, ¿por qué hay valores detrás de algo y no detrás de otra cosa? Es decir, ¿por qué ser más masculino viene acompañado de una jerarquía? Viene acompañado de valores, viene acompañado de positividades, diría yo, eh, y no serlo no el problema no es serlo o no serlo el problema nunca es parecerlo o no parecerlo, jamás el problema es por qué hay valores asignados y cuando hay valores por supuesto hay por ende exclusión porque donde hay eh, un valor hay, alguien que, hay algo que se queda afuera hay algo que, que, que naturalmente queda señalado como aquello que carece de, entonces bueno algo o alguien, o alguien es, eh, bueno, es eso, es eso, es eso. Me cuesta acotar después cuando no, habla no, porque no, es cuesta, no, no, no Porque hablar. yo me estoy diciendo de las anécdotas que capaz que para un podcast como este son un poco más divertidas que no, hablar es en excelente. este sentido, digamos, ¿no? Pero... Lo que creo que si tuviéramos que volver a votar, yo también diría, es más masculino Julián ¿Por qué? que Fabricio, porque creo a, a priori que... Eh, en tu actuación de género, eh, este, es más, 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 digamos, más masculina. No porque pareces solamente, aunque podría ser nada más que porque pareces, sino porque quizás de forma que podríamos desprogramar, es decir, que vos mismo podrías dedicarte a desinstalar, de vos mismo, quizás, si querés y si no querés, no, por supuesto pero tenés una actuación por lo menos acá, social digamos, eh, que quizás es más lindante con eh, las modalidades canónicas, digamos, de, de lo que se entiende como masculinidad que la embargo... de Fabricio, pero nada, pero qué digo, el problema es que la inferencia que despierta, o sea, que abre, que, que, es decir, en el, en el mercado, qué implica, ¿no? Es decir, eh, es ahí donde empiezan todos los problemas
2: ni hablar, y sin embargo, bueno, suscribiendo a mis compañeros, le doy la razón a mis compañeros de secundario, quienes me catalogaban como el marica y el poco masculino, Julián ha ganado esta encuesta eh, Sol, te invito a participar de alguna manera, aunque no te guste, participás no ¿por te qué gusta, ¿no? vos crees que Julián es más masculino? la voz de una mujer en un episodio de masculinidad es no, 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 sacate el pañuelo
0: <risa> Faba acaba de suicidar al micrófono <risa>
3: Eh, buen día. Buen día. Eh, Vos decís que es de día, sí. Sí, sí, día. sí. Okay, buen día porque okay. funciona para todos. Yo en los uh -huh. mails pongo buen día también. Uh -huh. Son las 3 de la mañana. Eh, no, yo puse que Julián era más masculino. Uh -huh. Este, Hasta creo que lo, lo identifico desde un punto estético. Como decía, yo sé la mecánica del juego de maldito podcast y por ende sé que sí. la, la pregunta va para otro lado. Eh, tipo, ¿cuál es tu color favorito? Y terminan claro. hablando de filosofía. Pero eh, hasta de un punto estético desde un punto estético, yo digo, bueno, ¿cuál es más masculino? Y bueno, por lo que decías vos, sí. eh, Julián es el fulbo en el FIFA y es un prototipo armado de uh -huh. la masculinidad. Ahora digo, sí. me tiene que gustar más la masculinidad o la no masculinidad. No, no va por lo que voto en quién es más masculino, que es lo mejor, porque uh -huh. no hay mejor o peor en eso, son facts, son cosas que suceden, no es ni positivo ni negativo, uh -huh. eso, lo veo por ahí.
2: Sol, muchas gracias por dar tu opinión. Sí, yo creo que de alguna manera lo que me cataloga como más femenino que Julián o como menos masculino que Julián es que a priori soy una persona que se muestra muy eufórica, muy efervesciente, eh, muy dinámico con el movimiento teatral, eh, una voz muy poco masculina, no desde su tono, sino más bien desde su post postamiento, no sé cómo Saludos. se dirá, etcétera. Eh, y entre otras cuestiones incluso cuestiones que no voy a abarcar acá porque son sexuales también, entonces me reconozco como poco masculino, me encanta ser uh -huh. poco masculino y he sabido con el tiempo alejarme de la vergüenza y estar orgulloso de ser uh -huh. poco masculino y no querer responder nunca a la no, masculinidad claro. si bien también conozco a mi amigo Julián quien cuando lo conoces con profundidad no es para nada masculino y eh, tiene una profundidad única, única. Si bien obviamente su actor, como vos bien dijiste, es más masculino y tiene gustos más masculino, como ir todos los domingos a la cancha, que ya hablaremos de la cancha.
0: ¡Y tu boca! ¡Y este
2: Eh... Me siento muy orgulloso de pertenecer a un lugar donde me reconocen como poco masculino. Lindo, Obviamente esto no lindo, va desde, bueno. desde otro lado. Y siempre me sentí orgulloso, pero he sabido sentir vergüenza a la vez. Siempre me sentí orgulloso en mi privacidad. Julián, ¿quieres hablar? ¿Estás desesperado? ¿Qué pasa?
0: Me quiero defender, loco. No estás acá para hablar, claro. <risa> no, no. Creo que, como decía Franco antes, eh, les votantes fueron unos colonizados del binarismo
1: a no. la hora de tener que elegir... No, pero como lo somos todos, ¿no? Totalmente. Digamos, o sea, por supuesto lo somos todos. Solo quería que, abrir el paraguas. Sí, a mí me parece que en lo inmediato también, les digo sobre todo porque aquí hay algo que nos convoca y nos reúne y al mismo tiempo hay diferencias entre nosotros en tanto y en cuanto ustedes tienen la que tienen. Por ejemplo, más allá de que las razones de tipo etaria, eh, etarias, no, no sean determinantes. Quiero decir lo siguiente, eh, hay, como ustedes bien saben, una especie de estallido hoy de visibilidad de identidades que son no binarias, justamente, y que por ende también acompañan eso con estéticas que no son no binarias, estéticas de su indumentaria, estéticas de, de justamente o, o disposiciones en torno a sus cuerpos que neutralizan digamos eh, la asignación de un género o de otro. Eh, yo creo que es fundamental que además de la cuestión visible, es decir, además de la cuestión... De la imagen Eso tenga cada día más Correlatos directos Con Cuestiones que no dependan de la imagen Sino por ejemplo de aquello que escuchamos O sea Que en lugar de la visibilidad sea también eh, Todo esto a partir de ahora Y cada vez más audible Y no solamente visible Entonces si yo te escucho a vos No solamente si te veo O más allá de lo que veo Cuando veo Digamos, si te escucho, también escucho a alguien a partir de lo que dice o a partir de lo que comunica, aunque no abra la boca, digamos. Si te escucho, si te presto mucha atención, entonces también descubro a alguien que está por encima de ese binarismo. Y eso es lo que me importa. Es decir, que también no tengamos que andar siempre expresando de forma tan visible, aunque la visibilidad sea crucial y sea muy importante para las articulaciones políticas de vuelta, más allá de las articulaciones políticas, que podamos ver, porque yo, dicho sea de paso, yo les dije todo lo que les dije desde que esta conversación empezó, pero yo tampoco tengo una estética, que sea mi estética, es como de hecho en este momento tengo ropa que se comercializa como ropa entre comillas, de varón. Y todos sí. los días de mi vida tengo ropa que se comercializa puesta, ¿no? Como ropa de varón. Por lo menos acá, en esta parte del mundo y demás. Entonces, eh, digo, tampoco es que yo la juego... La juego es una expresión que estoy usando a propósito. Tampoco es que la juego de eh, no binarie y estar más allá de... No, 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 no. Yo sé perfectamente cómo me cómo me siento y, y en ese sentido también cómo lo expreso. Lo que quiero decir es que no solamente es lo visible, también tiene que ser aquello que se escucha, aquello que se dice, aquello que no se dice, lo que entre en, en consideración toda vez que estemos pensando eh, en esto. Porque si no, si vos... No, que también estás vestido con, en este momento como ropa que se comercializa como ropa de hombres, digamos Pero sino eh, estamos siendo cada vez más limitados en la aprehensión como de la complejidad y del pluralismo el pluralismo interno quiero decir, es decir todo aquello que somos que es un bienvenido quilombo siempre ¿no? Eh, tenemos que, además de ser visibles, y esto corre para todas las identidades o juzgadas, eh, ser audibles, que nos escuchen. Es tan importante
0: a, a que nos vean. Eh, Julián, wow. wow
2: mientras vos te
0: defendías, ¿qué tienes para decir? Creo que nuevamente el hecho de la lógica organizadora sí. u orientadora de expectativas jugó otra vez en el voto. Porque quienes han escuchado algún que otro episodio de este podcast habrán notado en Faba o Favaloro, o Fabacloro. Fabacloro es lindo. Eh. Está bueno, pero no lo nombramos sí. tanto porque creemos que es Mufa. Así que, ah, okay. ojo, okay, okay. hay uno mejor que no te esperaba, Favatrolo.
2: No, no, no. es <risa> mejor. <risa> y lo mejor es que lo inventé yo. Es muy Entonces, bueno. es
0: como, no, es muy bueno. no. Retomaba. Han notado en Faba y demás, etcétera, una verborragia y una extroversión, vamos a suponer que existe el término, sí. que no han notado en mí. Sí. Dirán, Julián, probable, claro. bueno, Julián, hijo sí. del sistema patriarcal, no necesariamente, sino sí. más bien va quizás quiero creer, no me quiero creer un colonizado por el binarismo, sí, aunque lo debo sí, ser, aunque lo, sos. Sí, aunque lo soy, sí. que responda a eso. Digo, mi introversión, sí. nuevamente supondré que existe el término, <risa> viene por otro lado. Quiero creer, aunque sabemos que no es así.
1: Eh, me encanta eso que decís. Sí, por supuesto, porque hay una... también una trampa en la economía de las palabras, ¿viste? O sea, cuando hay... También te digo, hay formas tradicionales de asignación de masculinidad que tienen que ver con cantidad de palabras, con locuacidad o no, con explicar o no, con hablar mucho o poco, y si agar, habrá digamos si hablas mucho en todo caso son alaridos en la cancha mientras se está boca eh, ¿no? Perdón, ¿Franco es sí. hincha de qué? De Estudiantes de la Plata
0: ¡Esto es
2: Bidonero, bilardista, episodio de
0: existe. Sí. Ha existido el episodio sobre el billardismo, el maldito ah, podcast. Ah,
2: pero lo voy a escuchar. Episodio eh, número 10. Episodio que fue eh, mezclado con filosofías de vida y una amuno, claro, ¿por qué no? Sí,
1: y sí. Pero respondí de forma simplificadora porque mi padre quiso que sea estudiante. No, la verdad que no sé nada de fútbol. En ese punto <risa> yo sí respondo como una especie de estereotipia, digamos, eh, de la gay de antaño porque... Eh, no sé nada de fútbol. El otro día entrevisté a Ángela y, y le pregunté, bueno, ¿cómo hiciste, no? Como siendo mujer para todo, para poder hacer todo lo que hiciste. Eh, y así empezó. Y ella me respondió durante un largo rato cómo hizo y todo lo que hizo es un montón. Y la verdad que eh, no pude con el fútbol nunca. Y muy a menudo me lo pregunto, ¿no? Porque digo, bueno, no pude, no pude, no hubo manera. Eh, Quizás ahí sí hay algo generacional, porque por supuesto que hoy, eh, eh, digamos, las pibas juegan, todo lo que ya sabemos, bla, 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 eh, pero no, yo quedé afuera. Eh,
2: Franco, no es generacional porque tenemos un apartado sobre fútbol en el cual Julián se autoproclama como muy fanático y quien va muy seguido a la cancha, y ayer jugamos un partido juntos, Julián juega muy bien al fútbol.
0: Bueno, gracias Yo no simplemente sí me
2: detengo en tener muy un físico bueno. que es muy rápido Aunque no parezca, yo soy muy rápido Y es lo único que sé hacer en el fútbol, correr <risa> Es decir, solo sé correr como en Mar del Plata Y más chiste de fútbol, etc Entonces eh, Ahí me detengo Yo casualmente hace hoy que es sábado Que estamos grabando El martes, miércoles fui a la cancha a la cancha de... Lamentablemente soy hincha de Huracán. Fui a la cancha con mi padre y mi primo. Eh, un plan que disfruté mucho en su momento, pero que lamentablemente me parque he dado... Parque Patricios. Parque Patricios. Me he dado cuenta que la paso muy mal en la cancha. Muy mal. Y no responde a que no me guste el fútbol. De hecho, el fútbol me encanta. Eh, yo amo ver fútbol. Amo jugar al fútbol, más allá de que he encontrado una parte de mí que se siente no libre, pero sí descontracturada jugando sí. más allá que juego muy mal y nadie aquí le gustaría verme jugar al claro. fútbol eh. pero lo disfruto y me encanta y me gusta hablar mucho de fútbol y con Julián lo hago y seguido, sin embargo la paso muy mal en la cancha es algo que hago más que nada porque es un plan que le gusta mucho a mi padre y a mí me gusta ir con él y después ir a comer y voy con mi primo y es un plan no sé pero si vos familiar fíjate.
1: Vos todo lo que me estás contando es divino o sea, en términos como personales, lo que te pasa, lo que te gusta, lo que disfrutás. Todo eso es muy poderoso. Quizás no haya pasado nada todavía en el fútbol. Digamos, pasan cosas, pero es probable que en líneas generales haya pasado muy poco comparativamente, ¿no? Sigue todo eh, muy igual. Claro. Eh, y es, es... Bueno, también es, es, no, es doloroso y es asesino, que así sea.
2: Y pasa... El, lo que me pasa a mí en la cancha es, yo me siento ahí y yo voy a ver fútbol. Mm. Yo no voy a alentar, yo no voy a gritar, yo no voy a putear. Y me he encontrado con la situación de que gente que va conmigo o alrededores van a descargar un nivel de represión sí. y de bronca que es exacerbante y yo no, la paso muy mal hay gritos desde, ni hablar desde lo homofóbico, que es lo mínimo hasta lo misógino, todos los insultos incluyen puto o puta no hay nada más en el fútbol no que puto más. y puta y cuando no es ni puto ni puta es te rompimos el orto, te violamos ni hablar de la humillación y a eso llegaremos con este episodio nace, por lo menos la con lo que pasó con Fernando, hay gente festejando con que a los rugbyers le van a romper el orto sí. violadores en la cárcel, uh -huh. hay algo con la cultura de la violación que uno ve en la cancha, y a mí me parece, es más, es un partido, era un partido de vuelta, perdimos 3-0 la ida, todos, o mejor dicho todos, uh -huh. sabíamos, porque en ese caso es todos, sabíamos que íbamos a perder, y, y es a propósito el todo, yo sé que había mujeres, pero sabíamos que íbamos a perder, y sin embargo, gente iba a descargar un nivel de bronca y a... Bueno, agresividad. Es que es,
1: a ver, a diferencia de los medios de comunicación, por ejemplo, que en la Argentina no constituyen una industria, por más que se le diga industria, acá no hay industria de la comunicación, como no hay industria de la indumentaria, como no hay tantas otras industrias en la Argentina, a mi juicio, sí hay una industria del fútbol. Es el sí. único, digamos, es, el, un, es, un, es un factor de poder determinante porque además es un factor aglutinante de poder económico. Y no solamente económico, también de poder simbólico y también diría de poder sexual. Hay una categoría para entender esto, hablando de categorías, categorías, categorías. Pero bueno, ojalá esta conversación quede también como una especie de... De, de Conjunto de categorías on demand Para quienes quieran usarlas eh, Para la vida cotidiana eh, ¿Qué es la, la miseria sexual? Entendiendo sexo como sexo y como género En su doble acepción Es decir eh, La miseria sexual diría Daniel Borrillo Que está en el, el libro electrónico Que sacó el programa de radio que hago el año pasado que es un abogado argentino que hace 40 años que vive en Francia, es especialista en diversidad sexual y es un, además un activista reconocido en el mundo entero. Él dice que la miseria sexual es la miseria de los estadios de fútbol, por ejemplo. Es decir, es la miseria productora de límites insospechados de violencia. Es decir, explorar la sexualidad es de todas maneras, seas quien seas vistas como vistas, digas lo que digas y hables como hables la exploración de la sexualidad que quiero decir algo, puede incluir la asexualidad como forma de decir puede incluir también la liberación del imperativo de la relación sexual, que es una cosa agotadora y muy 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 mutilante para un montón de personas que no experimentan deseo sexual alguno, ojo porque, digo, también si no, la omnipresencia de la energía sexual como una especie de eje organizador para seguir retomando a Julián. Ojo, porque hay quienes no tienen deseo sexual. No, pero me hiciste eh, recordar que sí. hace
0: muy poco, sí. para un segundo parcial domiciliario de una sí. materia de la carrera que era sobre psicología, sí. había que analizar un fenómeno de masas. Sí. Yo elegí un partido de fútbol sí. in situ en la cancha. Sí. Le quiero mandar un saludo grande a eh. Todos los hinchas de fútbol, porque los acusé de aprovechar la situación de cancha, como decís vos, para liberar sus miserias sexuales. Claro. Simplemente quería decir eso. Faba, vuelvo atrás a lo que vos decías.
2: No vas a volver adelante, papi. Sí. ¿Por qué no? <risa>
0: ¿Por qué no? Preguntale a Marty, etc. <risa> a Marty McFly, muy bien. Exacto. Y casi digo Marty Brown. Me pasa <risa> lo mismo que a vos... Yo amo el juego, amo jugar al fútbol. Eh, de hecho, es de las cosas que realmente me hacen más feliz, si se le quiere decir. Me encanta ir a la cancha todos los domingos. De hecho, mañana va a ser domingo. Hoy estamos grabando un sábado. Voy sí. a ir a la cancha. Muy bien. Pero no puedo evitar detenerme en, obviamente, todo lo malo que acarrea ir a la cancha. A mí, en lo personal, yo voy a ver fútbol. De hecho... Si la comisión directiva de Boca me quiere regalar una platea preferencial Para que yo vea el fútbol <risa> mejor de lo que lo veo hoy Lo puede hacer Porque a mí me encantaría Yo también observo a toda esta gente Que lo único que vas a hacer es descargar frustraciones y demás Yo lo único que puedo pensar es Pobre tipo uh -huh. Sin embargo yo creo que vos podés explicar muy bien
2: Por qué de alguna manera Yo, Fabrizio, Bruno Andreucci, italiano <risa> <risa> eh, Me encuentro... Tan cómodo en el deporte, fútbol, pero tan incómodo en, la, en el folclore futbolístico o, o, o en el terreno futbolístico más social. ¿Por qué? ¿Qué tenés para traer? Yo sé que tenés algo para traer muy interesante y vas a citar. ¿Qué, ¿Qué tenés para decirme? Haciendo un puente entre lo que dijo Franco y lo
0: que decís vos, que si bien son dos cosas distintas, van muy de la mano. Sí. Otra vez voy a citar a Pablo Alavarses, saludo grande, lo vamos a invitar al podcast, esperemos que diga que sí, no sabemos... Él habla del fútbol como el último bastión del patriarcado. Sí, entiendo.
1: Eh, y,
0: bueno, po podría
1: leer más al respecto y escucharlo mucho más de lo que lo he escuchado en este último tiempo, pero sí, entiendo a qué puede venir a, a obedecer. El Estado es el patriarca. Ni Perdón, hablar, pero eh, a lo que yo refiere... Soy un poco anarquista, lo lamento. Sí. Un poco mucho. Eh, el Estado es patriarcal. Totalmente. Sin sí,
2: embargo, a lo que refiere, que es muy interesante y Julián desarrollará mejor que yo, es que es el último lugar donde puede Actuar libremente y sin impunidad alguna Más allá de que el Estado lo haga eh, Tiene momentos de Controversia, pero el fútbol es el lugar Donde el patriarcado actúa en su máxima Expresión, según este Pensador, y Julián desarrollará Mejor te doy
0: el Yo lugar. sé el puente que querés tender hacia la pasión Primero quiero hacer un peaje En lo que él llama la cultura del aguante De claro. ahí es donde saco esta Lógica organizadora, donde él dice Por ejemplo en la cultura del aguante, está muy bien cagarse a piñas. Sí. Y está muy bien poner, entre muchas comillas, genitales o huevos, como sí. le llaman, para ir y cagarse a piñas. Y yo que sé que a donde quiere llegar Faba es, y el ejemplo que usa él es hace un año, un poco más, hinchas de River, como en su momento fueron hinchas de Boca, como pueden ser hinchas de cualquier otro club, ven el micro del club rival y su primer reacción es tirarle piedras. Bueno, lo que él dice es en esta cultura, eso está perfecto. Digo, ¿cómo vos ves el micro del rival y no le tiras piedras? Digo, ¿cómo no se te ocurre hacer eso?
1: Sí, entiendo perfecto. Bueno, me insiste acordar lo que pasó cuando River iba a jugar, ¿no? Eh, la final con Boca en el eh, Monumental y apareció esa madre instando a su hija a oh. encender bengalas. No, Pero más allá de ella, ¿no? El, el hecho puntual de que por el hecho, por supuesto, de que ella es mujer y es madre, fue guillotinada colectivamente de forma más allá de lo que estaba haciendo. Quiero decir, eh, habilitó, por supuesto, en los discursos de la mala madre. ¿no?
0: Eh, Otra que... vez hechos por Paulo Vilouta, que <risas> suponemos debe tener mucha experiencia al respecto.
2: No, y sin embargo, bien como decís, eh, fue mucho más... Eh, masificado la madre que la tobe <risa> en galas a su hija si bien es nefasto y nadie está acá para no minimizarlo puede, no. que eh, gente que básicamente ha pedrado un micro con intención si los jugadores en ese momento se bajaban o si rompían un vidrio los hubiesen matado tal vez pero sin embargo nos detenemos en esa mala madre que no cabe duda que lo es sin embargo nos detuvimos
0: Dale. ahí entonces porque Está muy bien que si vos, siendo hincha de Fava Huracán, ves el micro de San Lorenzo y le tires una piedra. Y está muy bien que si vos ves al Pipi Romagnoli, aunque todos sabemos que es Huracán, lo mates. <risa> claro. Eh, sin embargo, eh, la culpa siempre fue de el que manejaba
2: el micro, la policía, por hacer... ¿Y cómo van a hacer que pasen por enfrente los hinchas de River? ¿Cómo vas a hacerlo doblar en Monroe. ¿Cómo lo vas a hacer doblar en Monroe? Bueno, debería doblar en Monroe porque es el acceso a la cancha de River. Entonces el problema para todos quienes lo vieron desde afuera, era el pelotudo que manejó el micro o del el, la pelotuda sí, de el encargado del de operativo de seguridad fuere, que de
0: hecho tuvo que renunciar después de esto. Tuvo que
2: renunciar. Entonces, la culpa nunca es del que tira la piedra, sino no. que, ¿cómo no la va a tirar? Uh -huh. Pero, sin embargo, la madre cómo le va a esos bengalas, que ni hablar de cómo le va a atar esas bengalas. Yo no estoy diciendo que es minimizable eso, sino que estoy diciendo que es igual de maximizable, si es que está bien dicho, eh, el tipo que le revolvió una piedra un micro. Pero de él se lo espera, y de la madre no, porque hay roles de género. Uh
1: -huh. Sí, absolutamente.
0: Justamente un tema que plantea Alavarses, a quien dejaremos de citar en breve, porque si no, pobre... Yo dije alabarsés. sí perdón. No hay problema, sabremos que nos ofenderá. Él dice, ¿por qué decimos fútbol femenino? Sino porque el fútbol está regido por una lógica 100% patriarcal. Vuelvo a las herramientas del amo. ¿Cuáles son
1: las herramientas que nos da el amo hoy en términos de Estado, en términos de mercado y demás? Bueno, es usar un lenguaje que preferiríamos no usar. Entonces, por ejemplo, no nos queda otra más que decir fútbol femenino. Yo quisiera no tener que decir más nada. Es mi mayor deseo. Pero <risa> el silencio es Mayor de real, eh, pero de verdad, ¿eh? de verdad. Pero bueno, no podemos, entonces no podemos, no sobrevivimos, nos quedamos callados. Vuelvo a la audibilidad como un factor determinante. Bueno, sí, fútbol femenino es una ridiculez, casi tanto como eh, decir fútbol que implica naturalmente varones, ¿no? Bueno, entonces implica
0: todo. no solo varones, sino. Todo lo que lo acompaña. Y quiero volver a lo que había sugerido Faba antes... Con esto de... cómo una gran parte... Un, un, grandes bolsones, como dijiste Franco, de la sí. población... Dicen que el castigo más apropiado para... Etcétera... Sí. Es la violación en la cárcel. Sí, sí. Bueno, como en el fútbol... Todo pasa por esto de... Te rompimos tal... Los putos de tal... Pasa que ahí yo quisiera... Porque yo
1: sé que por supuesto el fútbol despierta adhesiones multitudinarias en buena parte del mundo. Esto no es nada más que un problema argentino. No, no. Eh, digamos. Las Es muy de los
0: argentinos creer que tal cosa es sí. solo un problema argentino, no, ¿viste? No.
1: Pero, vamos a hablar un poco de lo que podamos hablar, que es del país en el que estamos viviendo. Entonces, o del que somos, digamos la ausencia de voluntades políticas, de voluntades financieras, de voluntades mercantiles, el mercado, el Estado, la clase política dirigente, es decir, un conjunto de poderes muy, 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 muy fuertes, no ha hecho sino en los últimos por lo menos 20 años engrandecer eso, digamos. Y acá hablando como una patria una patria futbolística total, vuelvo a decirlo como un ignorante, etc digo, habría que repensar incluso algo que ocurrió en la Argentina muy fuerte en ese sentido, que fue fútbol para todos, y ahora que no va a volver, digamos no va pare... a volver, la bueno, no pero según parece, no, no tengo idea, pero digo eh, 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 o que no habría no existirían las condiciones ni siquiera para que eso vuelva y demás podemos pensarlo como hay que pensarlo como hay que permitirse pensarlo y es no solamente en términos cuánto nos costó que no fue a parar a los hospitales con Esa, la plata de mis impuestos eso es, una, eso, eso es importante y al mismo tiempo es una pelotudez porque lo que eh, ilumina es una escasez eh, reflexiva, no tendrá consecuencias casi directas sobre que hoy hordas y hordas y hordas deseen que los responsables de la muerte de Fernández Báez Sosa sean violados en la cárcel en tanto y en cuanto hubo un Estado garantizador de esa cultura de la violación yo no estoy diciendo con esto que el Estado apoya el grito homofóbico o incentiva digamos, la cultura de la violación como dijiste vos, no estoy diciendo eso Digo, no se puede apoyar ni financiar algo de forma irreflexiva es decir, si hoy no está acompañado, me parece, de demandas concretas, ok, yo te voy a, a financiar o te voy a sobreestimar y te voy a, qué sé yo, a transmitir, ponerle y demás. Eso tiene que venir naturalmente, eh, acompañ naturalmente acompañado de pedidos concretos. Y este sería uno de ellos. Es decir, la expresión romper el culo no es como dich dicha. En tanto, cultura de la violación no puede ser una expresión posible esa. No,
2: incluso para acotar hay una frase, eh, hay un cántico eh, en, en el fútbol que los árbitros cortan cortan el partido cuando se canta, por ejemplo, dame, toca la voz, dame la mí, vamos a matar a un referí, un referí, porque tiene que rimar, y se corta el partido. Sin embargo, cuando se canta, mira, 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 sacale una foto, se van, etcétera, con el culo roto, uh -huh. no se queda. O cuando hay canciones, por ejemplo, que implican la palabra puto, violación, culo roto, no se detiene un partido. Sin embargo, cuando se habla de muerte, sí. Entonces, de alguna manera, hay cierta violencia que amerita para un partido. Sin embargo, la violación no, porque está naturalizado.
0: También se corta el partido cuando son cantos racistas, haciendo alusión a nacionalidades extranjeras, pero no cuando son cantos, como vos decís. Por ejemplo, si decimos
2: bolivianos a los posteros,
0: sí. se corta un partido, pero si cantamos cosas
2: alevosas y, y que... No sé si es no, si las claro. promocionan a ¿Es violación. Ese es el punto.
1: Digamos, la, la posibilidad de sancionar, la posibilidad de detener, existe. Podría ser algo absolutamente fácil de instrumentar, digamos. No, no. Pero bueno, eh, ahí es interesante lo que pasa. Porque, digo, por ejemplo... La xenofobia respecto de los bolivianos hoy es casi como imperdonable, no pasa, detiene un partido y tantas otras cosas. Sin embargo, la sexualidad y la identidad de género no. No, sí, totalmente. Y eso tiene un correlato en todos los órdenes de la sociedad. Eso tiene un correlato, eso es, es, es traducible a otro montón de eh, zonas de la sociedad Y no es casual
2: Ni es hablar, y si bien pasa con la xenofobia Que es muy rechazada Y sí. enhorabuena de que lo sí. sea Nadie dice que no debe serlo sino que no, 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 Cosas cosa, de igual gravedad no, deben ser igual de rechazadas eh, Cuando se canta son todos paraguayos Y bolivianos, se suspende un partido Sin embargo cuando uno canta Y pongo el ejemplo de un árbitro que me cae mal La Bernie, hijo de puta, la puta que te parió eh, en, Sí Pusimos el término puta en dos insultos, sí. en los únicos dos que hay. El partido no se detiene, el partido continúa y los árbitros hablan de la flexibilidad que sienten con claro. eso. Sin embargo, si somos xenófobos, si es que está bien dicho, si somos antisemitas, que igual de mal estará, el partido se detiene. Entonces, claro. ¿por qué en hacer en ser alevosos con lo puta que es la madre del árbitro no se detiene? Entonces, ahí también habrá una cuestión, no sé si de género, pero al menos de la importancia de, no importa que le digan puta a alguien, no importa que usen puta como insulto, pero sí importa que digamos negro.
0: Quiero tender, fava el puente que originalmente habíamos planeado tender, y no es el puente colgante de Santa Fe, <ríe> a el tema de la pasión. ¡Ah! ¡Oh!
2: <risa> Gracias por traerme acá eh, De alguna manera, claro, ¿cuál es la justificación máxima? ¿Cuál es el argumento por sí. excelencia de por qué yo en la cancha grito? ¿Yo en por qué en la cancha saco bronca? ¿Por sí. qué hablo de violaciones, de muerte, de puta? ¿Por qué soy un xenófobo forro? Pero cuando me voy acá, no lo soy ¿Cuál es el argumento? Es la pasión eh, En Argentina la expresión de pasión Absoluta es el fútbol. Cito El secreto de sus ojos, una escena excelente de Franchella hablando de la pasión. No estaremos acá para juzgar a Franchella o lo que dice, pero es una escena muy buena. Eh, es cierto lo que dice de alguna manera. ese justificativo de que Racing es una pasión. Sin embargo, como bien decías, hasta hace, por ejemplo, el 2015, que fue el primer Ni Una Menos, el crimen pasional se usaba, es decir, hasta hace muy poco se utilizaba el término crimen pasional en vez de femicidio. Y nadie hablaba de un tipo, un demente, un forro mató a su ex, a su novia, a quien fuera, una mujer, y fin. Era un crimen pasional, porque estaba justificado y amparado por la pasión. Y la violencia del fútbol está amparado por... Por poner un ejemplo, Racing es una pasión, sí, citando por la película. Sí, casi todos, ¿no? Claro. Hablar, sí. Y sin embargo, el hombre que se levanta, grita y discute a los gritos con una mujer o con un hombre, con un paro, con quien fuere, es pasional. Y una mujer es una loca. Entonces, ¿por qué nos detenemos en...? ¿Por qué una mujer con los mismos hábitos que este hombre, entre comillas, pasional, es una loca, pero el hombre... En vez de ser un violento, es un pasional. No sos pasional, sos violento. Y esa mujer probablemente no sea loca, sea violenta. Entonces no nos detengamos en la mujer eufórica no es violenta porque la mujer no puede ser violenta, sino que es loca. Y el hombre eufórico y violento no es eufórico, sino que es pasional. Creo que incluso nos ataja. Y la pasión, si vamos a términos, pero... Pero lingüístico, si nos vamos al pasado, viene de la pasión de Cristo. No es algo muy Iba positivo. A decir mismo, sí. eh, no. no viene de algo
1: positivo la pasión. No. ¿no? Nos
2: detenemos en algo muy negativo y de golpe hablar de... Justificaciones como la pasión
1: Ah, no, bueno, además, viste, celebrar hasta dónde sentís eso que se supone que es la pasión y no, digo, para ir a un plano muy personal
0: ¿qué es sentir pasión? esa es la pregunta ¿qué es? o sea, ¿es fanatismo? ¿es odio? ¿qué es?
1: tratada eh, de forma muy vil al amor, que también es un quilombo entonces, sí. es decir, habla más como me parece de una especie de arrebato, ¿no? Eh, siempre es como arrebatada, ¿no? siempre es como arrebatada eh, o por lo menos siempre fue motivada como una, como una emoción arrebatadora y, y casi diría incontrolable, ¿no? ¿A La famosa saca de pasión sí? incontrolable, una porquería, eh, una verdadera porquería, sí, que nos ha destruido.
2: Bueno, algo a lo que ya llegando a cierta conclusión, si bien esto sí. no tendrá una conclusión absoluta no, ni de casualidad. Jamás. Eh, Hemos preguntado si los oyentes creen que existen diferentes tipos de masculinidades. No vamos a ir punto por punto. Perdón a quienes le dijimos que los íbamos a mencionar, pero eh, absolutamente todos quienes contestaron llegaron a la conclusión de que hay diferentes tipos de masculinidades, como las masculinidades alternativas, eh, las, masculin las masculinidades, por ejemplo... Eh, en fuga, que es un sí. término muy lindo Yo me considero un masculino en fuga O uh -huh. heterosexual en fuga De alguna manera eh, Y me divierte mucho ese término eh, Las masculinidades di eh, diferentes Por ejemplo, y hay grupos como Los hombres antipatriarcales Quienes responden a estos términos y los cito eh, Que es un grupo muy piola Que estaría bueno que veamos todos eh, El que más se nombró Es la masculinidad tóxica y acá me detengo un segundo yo a hacer un desarrollo personal y pueden acotar, pueden decirme que sí o que no, que estoy haciendo una pelotudez. Yo pregunto, y aquí es donde voy un desarrollo donde voy a ir al principio del episodio en algo que dijo Franco. ¿No será que el término masculinidad y feminidad ya es tóxico en sí? ¿No será que los roles de género ya suponen cierta toxicidad que tengamos que nacer con Re, tenemos que responder, dependiendo de nuestra genitalidad, ten, genitalidad creo que lo dije bien, genitalidad, sí. eh, tenemos que responder, no sé muy bien dónde va la E y la I, pero bueno. No sabemos
1: muy bien dónde van los genitales, por suerte. Además, claro. entonces, Ajá,
2: claro. eh, respondiendo a los, a los genitales con los que nacemos... Eh, debemos responder un orden. Eso no es lo suficientemente tóxico. Y Franco dijo, no es homicida, no es asesino, no es violento. Y yo para este desarrollo me baso en algo que leí de vos hace mucho tiempo en el ¿Qué que... Dije, oh, qué peligro. Eh, no, no, y es, y es algo en lo que me baso desde que soy muy pendejo de lo leí tuyo. Eh. El problema es desde que en nuestro DNI dice hombre o mujer. Sí. sí. Lo leí hace muchos años en Twitter sí. y me quedó y comparto. Hoy, por ejemplo, la ONU acepta 112 géneros.
1: Sí, que también es una nomenclatura, digamos, es una especie como de de, de un poquito absurdo, pero bueno, es la ONU, que le vamos que a pedir? En
2: términos de género probablemente sea redundante y ahora retomo eso, es cierto que eh, la autoproclamación como por ejemplo voy a lo femenino, mujer o lesbiana ya trasciende el género y el sexo, sino que va más bien a un pedido político sí. y, y está buenísimo. Sin embargo, deteniéndome nuevamente en el género, la ONU ha aceptado y categorizado 112 géneros. Enhorabuena que, que son la los de ONU Facebook, ¿no? También. ni hablar, claro. solo de Facebook. Enhorabuena que la ONU ha aceptado a la gente con disidencias de género o sexuales. Sin embargo, pregunto yo, si una misma raza y tal vez estoy siendo muy retrogrado o no, si una misma raza como la humana que es una raza única, se tiene que dividir en 112 géneros. ¿No será que el problema sea la existencia del género en sí? ¿No será que el, el problema, citando a Franco en un tuit que leí hace mucho, sea que nuestro documento, nuestro DNI, es decir, un plástico que nos identifica, diga... Sex, encima sexo, no dice género. Hombre, mujer. Sí, sexo
1: puesto como sinónimo de género. ¿no? Sin hay hablar, una. Yo lo dije antes. Peor aún. De género que, de, perdón, hay una acepción enciclopédica de, de sexo que es sinónimo de género. No, es que eh, peor, peor que aún. Por supuesto, es un problemón. Sí, claro. Yo quisiera de decirles que a mí me parece fundamental que las insurrecciones sexogenéticas sean cada día más poderosas también en un sentido de desafío a la ONU y a todas las ONUs existentes. Hay una manera de mirar o de vivenciar incluso, ¿no?, como la sexualidad y el, y el género justamente, que tiene que ver con aquello que pertenece a lo ilimitado, a lo que está fuera de territorio, ¿no?, a lo que no tiene un territorio político, es decir, a lo que no podría ser nunca reducido, por ejemplo, a un país. Yo no creo en las diferencias eh, entre los países, no creo en los límites, por más imbécil que esto suene, eh, eh, geopolíticos, por supuesto que sí existen, por lo cual creo en ellos, pero quiero decir, eh, me parece que forman parte de ficciones de los estados, los estados arman ficciones, por lo que a mí cada día más me interesa aquello que no está esperando todo del Estado. Porque el Estado, repito, es eh, patriarcal por definición y va a imponer por definición una estructuración que quizás llegue el momento, no creo que lo vaya a ver yo, en el que esa imposición no sea sexogenérica, por ende quede diluida la categoría MF en el DNI, ponele, ponele que eso termina ocurriendo. Va a encontrar otra manera.
2: No, entonces, eh, de esa manera eh, es el tema. <risa> y es una pregunta, no es una afirmación. Y si bien responde a mi ideología, sí. a la cual eh, te agradezco porque la primera vez que me lo sí. cuestioné fue por vos. Eh, y por eso responde, a que esté nervioso en el episodio, por porque favor. ha sido un fundamentalista no, en mi ideología sí. eh, de género. Y... Mmm, Tal vez el problema sea ese, tal vez el problema sí. sea la existencia de esos y tal vez no hay masculinidad tóxica, sino que hay hombres tóxicos o personas tóxicas a los cuales les fueron impuestos, por ejemplo, masculinidades o roles de género. Y yo creo que imponerle a una persona un rol de género porque nació con pija o nació con concha o lo que fuere, es de alguna manera ya tóxico y ya violento y ya agresivo.
1: Es pornográfico, además. además. Eh, el Estado es un productor por de pornografía, en este sentido.
2: Julián,
0: ¿escuchas eso? Sí, es la canción. <risa> es precisamente la que dice pensaba que te había olvidado. ¿Cuál es? Es la canción que pone Sol cuando se está terminando un episodio. Y está sonando
2: <risa> esa canción tan bella. Eh, bueno, se ha terminado este episodio interesantísimo de Maldito Podcast en el, el último con invitado hasta la próxima
0: temporada. Maldito podcast, dos puntos, anarquista y abolicionista, podríamos decir, ¿no? Por lo menos eso. Y bueno, ha terminado este episodio un episodio
2: que yo en lo personal, y sé que Julián, porque lo conozco mucho y sol ni hablar, eh, disfrutamos mucho... Muchas gracias. Eh, te preguntaremos... Yo una también vez. lo disfruto un montón. Sí.
1: Me incluso me tenía que haber ido a ahora y no me fui. Eh, Le pedimos
2: perdón a quien sea que no, te está esperando. No Citaremos el primer episodio, que ya esté haciendo esto con mi hermano y con Sol y que lo esté escuchando el mínimo de gente que lo pueda escuchar para mí ya es un éxito y que haya venido para mí un referente en mi vida y en mi ideología en lo que a mí me compone, por lo menos en términos de pensamiento, y comunicación es un éxito. Que estés acá es un éxito Mira, para Mira, vos mí.
1: definís a, a Julián como a tu hermano y me quiero despedir con esto y agradecerles de vuelta muchísimo. Eh, muy a menudo nos encontramos todos nosotros con eh, la necesidad de definir determinadas relaciones y como no tenemos otras palabras porque no las encontramos porque vamos buscando y el search es como despiadado, no nos devuelve lo que queremos y, y aquello que buscamos por otro lado es tan grande, es tan inacible, es tan indefinible que, o indescriptible que no va a haber un solo término, entonces usamos palabras como las que vos usaste recién que son propias como de la familia ¿no? eh, capaz que es eh, como decía Pedro Lemebel no tengo amigos, tengo amores sí. capaz que es eso eh, hay un libro hermoso que se llama no tengo amigos, tengo amores de Pedro Lemebel el gran performer y travesti chileno yo no tengo amigos, ni hermanos ni hermanas, ni esposas ni esposos, tengo amores es ni eso.
2: hablar, y siento que y ahora mucho más con lo que decís, siento que es limitante llamar a Julián mi amigo
0: no, pero lo digo
1: para no, todos, para, para que podamos crecer todos ¿no? creo
0: que hablo en nombre de los dos cuando decimos del de estrés perdón Sol cuando decíamos que al principio estábamos muy nerviosos pero ahora siento que hemos sumado una persona más a, a Maldito Podcast. <risa> Te has contagiado de coronavirus, perdón, de Maldito Podcast. <risa> sí. Que es aún <risa> peor que el, coron el coronavirus.
2: <risa> Entonces, ya saben, síganos en Spotify, sigan a Franco Torchi en redes sociales, a quien le agradecemos mucho. Aquí ha llegado Maldito Podcast y les mandamos un gran saludo, Julián. Muchas gracias, Faba. ha sido un gusto. No sos mi amigo, sos mi amor. Esto es muy santiagueño. Adiós. Oh